0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como todos los martes. Pero hoy hacemos el último programa del año, del 2023. Mi nombre es Ana Costa Acosta, me acompaña como cada martes Gastón Francese. Hola, Gastón. Hola,
1: Ana. ¿Cómo estás? Hola para todos. ¿Cómo andan?
0: Y saludamos a Cristian Blanco, que está en la coordinación de aire y en la producción de La Muralla de los Libros, Marcelo Marín en la aparición técnica, Gisela López en la locución. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Buenas
2: tardes y gracias por estar de nuevo aquí en este último programa. Por lo que entiendo, ya vamos a regalarles, aviso a aquellos oyentes sí. de todo el país, que este La muralla de los libros de hoy también tiene regalos para, y obviamente son libros, bienvenidos. En este caso una edición crítico-genética, Jorge Luis Borges, tema del traidor y del héroe.
0: Ahora les vamos, le vamos a contar
2: sí, porque claro, hay una historia. Va a explayarse allí, ¿eh? todo este grupo y estos <risas> y estos invitados, estos convidados de hoy, pero ya tenemos dos oyentes que se van a llevar esta edición crítico-genética, Jorge Luis Borges, tema del traidor y del héroe, saben cómo hacer, pero de luego les cuento nombre y apellido completo, tres últimos números de DNI y escribirnos al WhatsApp de la radio 1138707485 7485 o el contestador 0810 222
0: 0870. Y vamos a presentar a nuestros invitados, son amigos, hace muchos años que nos conocemos, trabajamos en la Biblioteca Nacional en espacios diferentes, pero eh, el, el mismo vínculo de siempre, ¿no?, de cariño y de charlas cada vez que nos encontramos. Ellos son Laura Rosato y Germán Álvarez, investigadores. Ellos dirigen el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, en la vieja sede de la Biblioteca Nacional, en la calle México. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos.
3: Hola, buenas tardes, Ana. Un gusto acompañarlos acá en el último programa.
4: Buenas farmadas. tardes, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo están, chicos? Bueno, una grata costumbre esta de las invitaciones y de este ida y de vuelta que permanentemente tenemos con vos. Nos es muy grato estar acá. Muchas gracias.
0: Sí, no, gracias a ustedes. La, la otra vez vino Laura Sola. Y yo lo conté más de una vez al aire y también lo, se lo conté a Gastón y a Cristian. Aquella vez que estuvimos en el anexo sur, que así se llama la, la sede, y, y esa eh, manera tuya de contar, Germán, tan linda, tan atractiva, había ahí en la sala todo un auditorio porque se hizo un recorrido ¿no? uh -huh. para mostrar la restauración que se está haciendo en el edificio.
4: Sí, tuvimos la suerte de terminar la primera etapa de la restauración de las salas históricas del primer piso de la sede antigua de la Biblioteca Nacional, en la calle México 564, y ustedes asistieron amistosamente a esa presentación de las, esas salas. Y bueno, un poco conté, había un variopinto público, por sí. suerte, eh, eso fue algo muy bueno para nosotros, pudimos reunir un, uh, digamos a un gran espectro de la gente de la cultura y relacionada con Jorge Luis Borges. Recordemos que en esa sala Jorge Luis Borges estuvo durante 18 años ejerciendo la dirección de la Biblioteca Nacional. Y bueno, contamos con Laura un poco eh, la historia de esas salas. ¿Qué, ¿Qué transcurrió en esos 18 años de cultura? ¿Qué, ¿Qué fue lo importante en la vida cultural argentina que transcurrió en esas salas? Desde 1910 que se inaugura el edificio, lo inaugura con eh, la dirección de Paul Grusac. Eh, y ahí transcurre, como les venía diciendo, un, un legado de casi 100 años en ese edificio de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional se retira en el año 92, así que todas esas direcciones y esos 18 años de Borges son muy importantes para la vida cultural de la nación. Eh, la verdad que estamos muy contentos con poder mostrar al público y muy emocionados por la apertura de ese edificio que si tenemos suerte, estará abierto al público, esperamos, para marzo del año que viene. Eh, queda reconstruir y restaurar la fachada original y, bueno, poder mostrar esas, esas alas, ¿verdad?
0: Me, me gustó mucho el trabajo de las restauradoras, estaban completamente emocionadas. No, me gustaría que cuentes un poco sobre ese trabajo, Laura, porque ellas pusieron en valor también. Eh, es, es parte del patrimonio, ¿no? desde el logo hasta. Hay también como una especie de, de, de mística ¿no? sobre cuál era la oficina de Borges, dónde trabajaba, porque también eran espacios que se fueron usando después, de, una vez que la Biblioteca Nacional se retiró de ese edificio y se trasladó al actual edificio en, en agüero 2502. Sí, toda la polémica de sí. cómo se
3: podía restaurar, restaurar a la época de Borges, cuál era la restauración. Eh, es importante decir que ese es un equipo de trabajo que depende de la dirección de patrimonio de la, de la actual Secretaría de Cultura. Eh, con el equipo de Mariana Valdés venimos trabajando desde el 2015 prácticamente, desde que nosotros nos instalamos ahí en todo el trabajo de documentar, cómo eran las cosas originalmente, cuál era el uso que se le daba a cada sector. Trabajaron, es un trabajo muy lindo el que hacen, porque es un poco mágico, ¿no? La idea artesanal, de artesanal, Artesanal, eh, raspan en las paredes y hacen los cateos hasta llegar a la última capa de pintura, entonces pueden reconstruir todas las capas de pintura que tuvieron y tomar la decisión de a qué color llevar sí, las habitaciones. Sí, muy minucioso. ¿Tiene algo? Y hay algo mágico, inclusive, para los que lo hemos visto todos los días, pero hay un momento en donde uno entra y dice, ah, esto ya no es lo mismo. Yo me acuerdo cuando entramos y vimos los pisos de la Sala Borges, la sala que fue alguna vez el despacho de Grusac y que después era el lugar donde, donde Borges leía, donde el que, el que usaba para trabajar sobre su obra, el espacio de reunión. Ese piso, por ejemplo, yo empecé a trabajar en la biblioteca en el año 86, lo conocía desde antes de que nos fuéramos, nunca lo vi como esta obra. O sea, las capas de, de uso, barnices y suciedad de golpe habían desaparecido totalmente y estaba tal cual como lo debe haber puesto en, lo debe haber visto en su primera sí. oportunidad. Y hay algo mágico involucrado en eso, en restaurar, restituir eh, los objetos a su a su versión original. Y uno no puede creer que eso sea. El faldón de cuero donde está el logo, a mí a veces me cuesta... Eh, pensar que yo lo vi que le faltaban los pedazos porque no se reconoce no, no. claro,
4: porque sí. ustedes además trabajaban ahí previo a todo hay esto hay que contarle al público un poco de qué se trata este sí. faldón de cuero es un faldón de cuero que recubre eh, la gran sala principal donde Borges se reunía y un poco revisitó su obra que era el despacho de Grusac es un <ríe> gran salón con mucho tenor es un gran salón muy decorado con una gran chimenea y sobre esa gran chimenea hay un faldón de cuero que probablemente hizo poner Grusac, eh, donde tiene un primer logo de la Biblioteca Nacional, que es la B y la N entrelazadas. ¿no? Es un, una especie de logotipo que después copiaron todas las bibliotecas del cono sur. Desde la Biblioteca de Perú, la Biblioteca de Chile, la Biblioteca de Uruguay, inclusive la Biblioteca de Brasil, que no tiene el mismo origen que todas las demás. Las bibliotecas que les acabo de mencionar, junto con la nuestra, de las cuales son copia, eh, son bibliotecas revolucionarias y la de Brasil es una biblioteca imperial. Pero no, nos, nos dijeron, nos visitaron de Brasil y nos dijeron, nada, ah, es el mismo logo que el nuestro. O sea que es un logo muy común eh, en Biblioteca Nacional y para nosotros es el primero, es el primero en Sudamérica eh, y es un poco, cuenta la historia de Grusac en ese edificio. Nosotros hemos visto la biblioteca de Grusac y los libros de, de la biblioteca personal de Grusac están marcados con una especie de ex libris que copia, entrelaza la P y la G de la misma manera que entrelaza la B y la N de la Biblioteca Nacional. O sea que él copia su ex libris y lo traslada al, digamos, al logo, al isotipo, si quieren decirlo de alguna manera, de la Biblioteca Nacional, que después se hace popular en toda todo Sudamérica.
3: Es lo que se llama el monograma. El El, monograma. el entrelazado de las, de las letras es el, el monograma. monograma. Exactamente. Es algo que se usaba mucho en los bordados antiguos, los pañuelos con el monograma del dueño del pañuelo. Algo de identidad del dueño de las cosas.
4: Se dan cuenta que el monograma es de una persona. Y Grusak lo extiende a la institución. O sea, yo soy la persona y también la institución. ¿no? Eso es lo que tenía Grusak, muy yo personalista. Soy yo soy la biblioteca. Bueno, ese fue fal... la biblioteca. Por supuesto que fue la biblioteca. En aquel momento, por supuesto, sin lugar a dudas. Y hoy por hoy ese faldón está de una manera prístina, sí, eh, nuevo, pero también conserva ese uso, ese pasado. ¿no? Y para nosotros es uno de los objetos más simbólicos. Porque tiene nuestro monograma, el monograma de la Biblioteca Nacional. Y como dice Laura, es algo maravilloso que se mezcla con lo mágico, pero también con la ciencia. Porque si uno veía cómo los restauradores trabajaban, eran expertos en cuero, aplicaban técnicas de química, de física para restaurar todo esto. ¿no? Entonces hay magia por un lado, que es el resultado, pero en el medio hay ciencia, hay química, física... Y diversas <risa> aplicaciones de la técnica, ¿verdad? Apasiona, es apasiona
0: escucharlos. Sí, que dice que lindo que es escucharlos. Sí, que sí,
1: que sea. Germán Álvarez y Laura Rosato, ellos están a cargo del centro de Borges. Eh, hablaron de primera etapa, la segunda. ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Cómo son esas etapas que tienen que, que, que tiene el proyecto? A
3: ver, etapas, cuando hablamos de primera etapa, nosotros estamos repitiendo un poco lo que venimos escuchando de el personal, digamos, los ingenieros y los arquitectos que están involucrados en la restauración. Primera etapa era el edificio cuando nosotros entramos en el 2015, tenía, se llovía, se inundaba... Y la primera etapa era justamente las envolventes. Será que el edificio no entre agua por Bien. ningún lado. Y siguió y se restaura, se está restaurando la fachada, se restauró completamente el primer piso, no solamente la parte, digamos, eh, no, no solamente lo estructural, sino también esta restauración patrimonial. Bien. Y creo que en la primera etapa se involucra también una franja de la sala, de la antigua sala de lectura. La van a restaurar para que se vea cómo era originalmente, los dorados, toda la parte esta de restauración patrimonial. Una segunda etapa es encarar justamente eso, al continuar la restauración patrimonial hacia la sala de lectura y a las zonas nobles que todavía quedan sin restaurar, y para nosotros. Libros de trabajo con los que los hemos llevado ahí, los usamos para nuestro trabajo. Pero la idea es poder llevar una colección de referencias que la hemos constituido de libros de, de duplicados, libros en la colección general y la apreciada colección Borges y por añadidura también la colección de Adolfo Bioy Casares Bien. y Silvina Ocampo. Recordemos que esa colección se donó. Con la condición específica De que su destino final Era el edificio de Calle México O sea, los donantes que se involucraron En la compra y posterior donación A la biblioteca de esa colección Era para que eso fuera la colección principal En Calle México Son 17.000 volúmenes Que bueno tienen que encontrar ahí Previo a que se haga todo el proceso técnico Y de restauración y de conservación Que se tiene que hacer En la sede central de la biblioteca El destino es Calle México
0: y Germán, trajiste regalos, sí. que son dos ejemplares del de no tema del traidor no, y del héroe. No Yo Me puedo gustaría participar que... del
2: sorteo porque son hermosos. Realmente todo el laburo no. que han hecho aquí. No, es... Vamos a convocar a los oyentes
0: que hoy es el último programa sí. para que llamen, nos dejen hay, mensajes sí, y WhatsApp, participen. Sí.
2: Nombre y apellido ya lo están haciendo algunos, pero ahí vamos. Que Son dos ejemplares, así que hay dos oportunidades para enviarles a cualquier punto de nuestro país este libro. Estos ejemplares sobre Jorge Luis Borges, tema del traidor y del héroe, la edición crítico, genética, maravilloso, hecho por la biblioteca. Eh, y recuerden, el WhatsApp 113-870-7485, o si no, nos mandan un mensaje de voz al contestador 0810-222-0870... Nombre y apellido completos, tres últimos números de DNI, desde qué lugar. Nos escriben algún detalle más si quieren, pero ya participan. En un ratito les decimos quién se ganó este ejemplar. Son dos ejemplares, así que serán dos oyentes.
0: Así es. A nosotros nos hace muy, muy feliz hacer este programa porque siempre aprendemos, no vienen sí, nuestros invitados hoy. y nos enseñan. Nosotros a, a su vez leemos a los autores, preguntamos, pero siempre estamos en este juego de aprendizaje y nos gusta muchísimo que estén ahí del otro lado los oyentes para compartirlo, así que si tienen alguna pregunta o quieran dejarnos algún mensaje, lo pueden hacer. Sí. Germán y Laura son investigadores, ellos eh, publicaron ese libro enorme y complejo y atractivo, que es Borges Libros y Lecturas, que ahora bueno. nos van a contar de qué se trata, y que hemos hablado mucho de ese, li de ese libro aquí en el programa, pero me gustaría primero hablar del tema del traidor y del héroe, así los oyentes saben Perfecto. por qué
4: estamos sorteando esto. Bueno... Eh, esa edición es una edición fuera de comercio, con lo cual la hace aún más. Eh, de otro valor. De es, otro valor, sí. sí. Es muy bastante inconseguible. Eh, fue una edición para, que se hizo para el bicentenario de nuestra revolución eh, y el centenario de la revolución de Pascua de 1916 de la República de Irlanda. ¿Por qué? Porque el tema del traído del héroe es uno de los tres cuentos con temática irlandesa eh, de Jorge Luis Borges. Eh, la historia de, de esa edición crítica es una búsqueda, una hipótesis de trabajo de las tantas que tuvimos con Laura eh, de ampliar nuestra colección la colección Jorge Luis Borges eh, comenzó siendo un grupo de libros que pertenecieron a la biblioteca personal de Jorge Luis Borges y que él fue llevando a la calle México para rever sus obras completas en esos 18 años en los que él fue director reunimos 800 volúmenes eh, pertenecientes a esa biblioteca personal de Borges. Hicieron
0: ahí una especie de pesquisa, ¿no? Porque,
4: Absolutamente. porque
0: Borges, en su vida cotidiana, digamos que él llegaba a la biblioteca, Exacto. iba con libros propios, bajaba por esa escalerita que está ahí en la calle de México Exacto. a los depósitos y ahí... En, en, un, bueno. en confusos episodios. <risas> Exactamente. Mezclaba Iba los Iba libros Iba de la biblioteca Iba con Iba los Iba. propios Digamos y demás. recreaba
4: lo que después escribió en el libro de Arena. ¿no? Ese libro tan horroroso que él se encuentra y que se lo compra, se lo canjea a un librero por casualidad por una Biblia, biblia. de Wittwick, no una Biblia en gótico, ¿no? ah, la primera Biblia protestante eh, en gótica. Él se lo cambia por este libro misterioso, que es un libro realmente monstruoso, que no tiene ni principio ni fin. Por eso se llama de arena. Bueno, este libro lo termina agobiando a su dueño, a su nuevo dueño, que es Borges, porque está en primera persona. Lo termina agobiando y termina poniendo en una, lo termina poniendo en una situación de irrealidad. No podía eh, seguir viviendo en esta realidad sabiendo que había algo tan monstruoso que él lo poseía. Entonces no se le ocurre otra cosa que pasar por el edificio de la calle de México 564 este, este cuento es escrito en 1975 74, Borges deja el edificio en el 73, se jubila y dice yo sé muy bien que a mano derecha del vestíbulo hay una escalera que conduce a los depósitos de la Biblioteca Nacional y dice qué mejor lugar para esconder un libro que un depósito de una Biblioteca Nacional, hice algunos pasos y sin ver mucho dónde metía la mano metí el libro de arena es el libro monstruoso entre los demás libros. Y se perdió. Entonces, un poco este manuscrito, que es tema del Traduido y el héroe, es un poco eso. Hacía eso un poco con sus libros. Llevaba libros a la biblioteca para trabajar en, sus, en la revisión de sus obras completas y luego los iba abandonando, los iba dejando en los depósitos. Y se fueron perdiendo y estuvieron 30 años allí. Se fueron mezclando. Se sí. fueron mezclando con los grandes fondos, e históricos fondos de la Biblioteca Nacional. Ahí está la maravilla y lo nutricio de esos fondos, porque tenemos los libros de que donó Moreno, nuestro protector, nuestro primer director y protector de la Biblioteca, eh, Nacional, de la Biblioteca claro. Nacional. Tenemos esos libros, tenemos los de San Martín, tenemos los de Juan Domingo Perón, tenemos otros que, eh, perdón, que, que a, nos apropiamos de ellos, que fueron de los jesuitas, eh, y tenemos libros de exdirectores, entre ellos los de Jorge Luis Borges, que fue digamos, drenando hacia ese gran mar que son los depósitos. Entonces, en esa segunda hipótesis, de la, una vez que terminamos con la búsqueda de libros, dijimos con Laura, bueno, también hay que buscar en la hemeroteca, porque Borges usaba como, digamos, como eh, para corregir sus textos, usaba como soporte la revista en donde había aparecido por primera vez ese texto. En sur. Exactamente, muchos en sur, en La Nación, en nosotros, pero sobre todo en sur. Toda su gran obra se da a conocer en Sur. Entonces habíamos visto que era un usus permanente de él de corregir sobre ese soporte. Y dijimos, y si en, vamos y vemos todas las revistas que hay en la hemeroteca, todas una nuestras por colecciones una, ¿no? de una Sur, una. Y sí, hicimos una desiderata de... y es casi todas una por una.
2: Esta es la letra de Jorge. De, de sí, está ahí en el libro. Estoy abriendo uno ¿no? de los es que ejemplares que se van a llevar esta letra. Este la letra de nano. Sí, ella,
4: ella, y, pues, el pues, está decía que, le decía letra de nano, pero él en Pierre Menard. ...la describe como letra de insecto... ...el ah, mismo ah, en Pierre no. Menard... ...dice que Pierre Menard tiene su letra... ...y la describe como letra de insecto... Ah. ...y tachones negros de tinta... ...que son los tachones que hace él mismo... No, ...o bueno. sea, no, en claro. Pierre Menard... ...él describe su propia escritura... ¿no? ...bueno, en una de esas hipótesis... ...la corroboramos... ...fuimos a los depósitos... ...buscamos en la, en la segunda colección que hay de Sur... ...hay una colección encuadernada... ...que es la que consultan los lectores... Y hay una segunda colección, una colección que hay en reserva, que se usa para las exposiciones, esa no está encuadernada. En esa segunda colección empezamos a rever Sur y encontramos media docena de Sur intervenidas, y está la de tema del traidor del héroe, que contenía un manuscrito, un pequeño manuscrito, donde él eh, reescribe el fin del tema del traidor. El fin que todos conocemos en las obras completas, porque el que estaba en Sur, que muy poca gente leyó en su momento, claro. era totalmente diferente. Y él no estaba muy conforme, se nota que no, no estaba conforme sí, con... Era muy abierto el encanta. Era muy abierto el final. Entonces él rápidamente, en una cuando está corrigiendo, rápidamente agarra una hoja de oficina. Nosotros describimos ahí bien qué papel usa. Es un papel... Tipo mascota, de la marca mascota, que se usaba mucho en las oficinas de las reparticiones públicas. Se sí, creemos que era de la Cané, ¿verdad? Por supuesto, porque las fechas no son las fechas que dan de Biblioteca Nacional. La fecha de escritura de Borges, de estos cuentos, que es su gran obra, este cuento aparece en ficciones, es de su gran época, eh, coinciden con la otra biblioteca de Borges, la pequeña, la municipal, que es la Miguel Cané. La Miguel Cané Pero pasa acuerdo. de un trabajo que probablemente hizo en la Miguel Cané a terminar ese, esa, ese ejemplar de la revista Sur en los depósitos de la Biblioteca Nacional, que era realmente su casa. ¿no? Entonces, Borges, como el libro de arena, esconde ese ejemplar, entre otros ejemplares de la revista Sur, este y, cuatro, y cinco más los esconde ahí, y ahí quedan más de 30 años, sobreviven el, el trasvasamiento, el trasvasamiento de edificio en el año 92, pasan toda la colección, eso lo puede contar con lujo de, de detalles Laura, eh, y resisten ese paso del tiempo y ahí se guardan, hasta que lo descubrimos en el año 2015. En
0: el, ¿En el manuscrito. 2013, 2012, 2013. 2012. Bueno, 2012. y ahí se
4: da la luz y estamos orgullosos de eso porque es el único manuscrito de Borges que conserva la Biblioteca Nacional. ¿no?
0: Es lindísima la historia porque hay un trabajo minucioso ¿no? de, de búsqueda, de investigación, uh -huh. de pensar también en la forma de, de trabajar de Borges. De... ¿no? Porque llegaron ahí pensando en eso, ¿no? Sí, la forma totalmente. de trabajo de Borges. Entonces, eh, nos
4: basamos siempre, tratamos de basarnos en hipótesis de trabajo. Entonces seguimos esa hipótesis y las tratamos de comprobar. Por suerte hemos tenido... Sí, Excelente, vale. lindo
0: eh, Hay un mensaje que vamos a compartir De los oyentes Claro,
2: por eso, porque el contestador está para que ustedes nos dejen sus datos Al 0810-222-0870 Para ver si tenés la suerte De llevarte uno de los dos ejemplares Van a ser para dos oyentes En cualquier punto del país, ya nos están escribiendo Pero hay aquellos que utilizan el contestador de voz Hola
1: Te Quisiera concursar por el libro de Jorge Ligorque Que están por sortear en el programa De la Biblioteca Nacional Mi nombre es Daniel Eugenio Echeverni mi documento es 12885527, soy de Carmen de Patagones. Gracias.
0: Gracias eh, por el mensaje. Y hay mensajes también
2: que llegan por WhatsApp. Sí, Sandra Sciuto de Spegazzini, seis es hermoso programa y se anota también Laura de Ciudadela. Todos agradecen, ¿no? además de dejar sus datos. Gracias por todo lo cultural brindado. Soy Laura Molina, jujeña en Ciudadela. También César Enrique, de San Nicolás. Muy buenas tardes. Es bastante interesante la temática del libro. Me encantaría participar del sorteo a modo de regalo de Santa Claus. Sí. Deja sus datos. Dice, interesante entrevista
0: a esta altura del año. Gracias por hacerme partícipe. Bueno, gracias a todos los que se están comunicando. Y vamos a hacer el sorteo sobre el final del programa. Así que tienen Así tiempo de llamar, para de escribirnos. Llevarse Jorge
2: Luis Borges, tema del traidor y del héroe. Edición crítico, genética. Solo dos mil ejemplares. Dos de ellos están aquí para llevarse a cualquier punto del país, así
0: que llame ya. Y recién Germán hacía referencia al trasvasamiento, y pienso también en ese trabajo eh, enorme que hicieron Borges, libros y lecturas, porque ahí hay todo un trabajo de investigación, y esta pesquisa que fueron haciendo, no, de ir buscando y encontrando los libros, y las marcas sobre todo, ¿no? Ustedes ese libro se lo mostraron a María Kodama, también que ella, a su vez, lo subrayó.
3: María fue siempre una gran promotora de nuestro trabajo. Desde sí, la sí. primera vez que lo vio, eh, desde que nos conocimos, eh, recuerdo que... Eh, siempre lo, lo recomendaba, inclusive en presentaciones, en la presentación del libro de su propia biblioteca, mm. lo corrigió el editor que decía, no existe un libro sobre la biblioteca de Borges. Y dijo, no, no, sí existe, existe el que hicieron los chicos de la Biblioteca Nacional, que es muy bueno. O sea, Habían presentado era, un libro que se llama, sí. se
4: llama La Biblioteca de Borges. Sí. Es un libro que es muy difícil de hallar aquí, es un libro de edición española, que... Eh, toma fotografías de la marginalia de las notas de Borges y de algunos ejemplares, de las tapas, de las de, de las carátulas, de algunos ejemplares. Es de una naturaleza muy distinta. Es un libro digamos. Es un libro ilustrativo es un, es un libro para aquel solestes. que quiera acercarse a la marginalia de Borges sin eh, digamos, estudiarla muy en profundidad. Solamente la agrupa por temas y hace algunos comentarios para aquel que quiera saber cómo era un poco la biblioteca de Borges, ¿no? Eh, que es como. Bueno, es un primer acercamiento, digamos. Exactamente. ¿no? Sí. Es
3: una para mí, yo mítica. siempre pienso que es un libro que uno le regala a una persona claro. cuando viaja, eh, viajaste a El Buenos Tango Aires. Borges y, y, y Maradona. Ajá. Claro, sí. también, te llevas un sí. libro con las imágenes, sí. porque es todo, no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de pretensión de ahondar sobre la forma de anotar, de qué uso hace de, de las lecturas en su obra. Nuestro trabajo, en cambio, yo creo que es un, es un libro, siempre digo, es un libro muy difícil de leer, no es un libro para leer, es un catálogo, esencialmente es un catálogo razonado, un catálogo comentado, porque lo que nosotros hacemos fundamentalmente es dar cuenta de todos los libros de la biblioteca, todas las notas, la transcripción diplomática de esas o sea, notas, notas. O sea, las notas que él
0: había dejado sobre claro, los libros que él había leído y estaban mezclados con el patrimonio de la biblioteca. Exactamente,
3: sí. Y después también lo que hacemos, que me parece que es el aspecto más arduo que tiene, es reponer la lectura. Cuando él confronta esa, esa lectura que está haciendo en un libro, confronta una nota con otra cosa que leyó, nosotros reponemos eso, vamos a buscar ese ejemplar, ponemos qué, a, qué, a qué está haciendo referencia y después, por último, cómo usa
4: eso
0: en la obra. Eh,
4: Hay bueno. algunos ahora, trabajos así con otras bibliotecas. Ahora
0: vamos a seguir conversando sobre eso, si nos viene la claro, tanda, no, vienen las noticias... Sí. Pero después tenemos hasta las 20. Vamos Por eso, a hablando, Vamos a las ¿no?
2: noticias y les recordamos eh, su nombre, apellido, tres últimos números de DNI y así participan de estos dos ejemplares que se van a cualquier punto del país. Ahora las noticias en AM870, Radio Nacional, la radio pública.
4: Continuamos en La Muralla y los libros.
0: tardes, un placer, el programa, eh, hablo desde Carmen de Patagones, eh, Silvia Viñolo mi nombre y me anoto, me anoto en este hermoso regalo navideño, eh, DNI, finales, tres números, dos...
2: Ay, se cortó, se cortó desde Carmen de Patagones. Por favor, que nos vuelva a llamar a esta oyente. Ya nos dejó los, su nombre, que nos deje su DNI al 0810-222-0870. Recuerden que tienen 30 segundos. Y agradecemos también en este La muralla de los libros de edición final de 2023 con dos regalos, dos ejemplares de un regalo maravilloso, Jorge Luis Borges tema del traidor y del héroe, edición crítico-genética hecho eh, por aquellos que están eh, dialogando con nuestros conductores de la Biblioteca Nacional. Recuerden el WhatsApp, ochenta 870 7485 y acá estoy leyendo, a, además de Sandra César Enríquez de San Nicolás, Vanina del Palomar y Mario Salica, que también se anota desde Tucumán y nos pregunta, eh, ¿tener información de dónde estarán en la continuidad de cómo se está moviendo la parte sí. cultural, la información? ahora les cuento,
0: qué linda esta versión de Sur, ¿no? De Omar Marcelo En la guitarra, sí. lindísimo. Ese es un descaso de Omar Celunic, todo guitarra. Eh, bueno, les cuento a los oyentes, a los que nos preguntan y también a los que nos acompañan, que están del otro lado, sí. Que eh, todos los programas que hicimos están en la página web de la Biblioteca Nacional, uh -huh. en la pestaña ahí de podcast. Sí. No están subidos todos. También pueden ingresar a la página web de Radio claro. Nacional. Exacto. ¿no? Ahí que ahí ahí está, Radio Nacional Todos los bar. programas. Está. Están todos los programas. Y, eh, y nuestra idea con Gastón y con Cristian es armar podcast durante uh -huh. el verano Así para es. seguir haciendo entrevistas y subirlas a la página web de la Biblioteca Nacional. Y agrego algo más. Por si nos extrañan mucho. Claro. Queremos volver, ¿no? A los todavía Nos Escuchamos.
1: queda algo, pues nos pueden ver también. ¿o no? ¿Cómo es verlos? ¿No nos van a poder ver? en ah, enero. Sí, en, enero, enero en enero ah, por ¿viste? Canal
0: Encuentro.
1: No querés que te
0: vean. <risa> 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 veanla, veanla. Canal Encuentro que en enero se va a transmitir, a emitir la tercera temporada de Palabradas, el ciclo Uy. de entrevistas a escritoras argentinas contemporáneas que hacemos con Gastón. Se vienen entrevistas a María Teresa Andrueto, María Negroni, Mariana Campo, María Luisa Valenzuela, que hicimos la entrevista en su casa, uh -huh. rodeados de, de más, más de 200 pares. máscaras de carnaval que ella colecciona y gentilmente y amorosamente nos invitó sí. a su casa para hacer el programa desde ahí. Así que le agradecemos a todas las palabras de este año que nos acompañaron y que van a formar parte de la programación de Canal Encuentro de este verano. Uh -huh. Y bueno, y también estamos en, con algunas entrevistas en el canal de YouTube de la también. Biblioteca Nacional... No me pongas a cara de o sea no en, tengamos <risa> esperanzas <risa> sí, no, por ¿no? de volver todos aquí a los, los oyentes... micrófonos de Radio Nacional, tantas temporadas... Es que
1: es estar en la radio, llegar a todo el país...
0: Más de 20 años con la música. ¿Quién sabe de lo libros. que te espera vale, en el futuro? Digo. Elegí tu futuro, dale, sí. de tele que son pasteles... Vamos con los podcasts, dale... A mí, a mí me da mucha alegría, eh, lo, muchos oyentes que nos fueron acompañando durante todos estos años que nos cambiaban de día, de horario, sí. fuimos a la noche, fuimos a las 7 de la mañana, firmes que claro. eh, nos buscaban. Nos encontraban ahí, como, como el trabajo que hicieron ellos de investigación claro, en el, claro. los depósitos. Bueno, a todos ellos, eh, muchas gracias. No, no quiero llorar todavía. No, encima, no, no. no, no, no eh, quiero llorar. Ángel, desde quiero, el Nevalito de Departamento quiero,
2: Lules, en Tucumán. Sí. Ángel, desde Tucumán, dice, buenas tardes. Muy apasionante esa narración detectivesca acerca de hallar los rastros de Borges en distintos materiales. Les deseo lo
0: mejor para este año que vendrá. mira y acá, recién mientras escuchábamos Sur, me dice Germán, Vamos a hacer algo también.
1: Claro.
0: Vamos a hacer podcast del uh -huh. Centro Borges. Así que ya van a estar pensando hay temas. Laura le gusta lo detectivesco, así que tal vez salgan otros podcasts por ahí.
1: No y dijo del Tesoro sí. también que me interesó lo de los libros sí. del Tesoro. Chicos, me no
0: me lo parece... quemen, prepárenlo. No y bueno, pero, eh, no, pero, no, pero lo estamos adelante. lo anunciamos, <risa> claro. anunciamos. Anticipo. anticipo exclusivo que nadie nos copia. <risa> Eso, tengo que sí, llegar, no no. Sí,
4: sí, Germán. Eh, nada, queríamos queríamos darle continuidad a esto. Me parece muy bien eh, que seamos eh, que elijamos nuestro futuro, ¿no? Bien. Que no nos dejemos arrastrar por por digamos por las contingencias del momento y que podamos elegir realmente que, sí. que nos depare el futuro. Un así poco. Es así. Yo, ¿sí? sí. Yo Pero, quiero poner en, en basta valor de determinismo, sí
0: ¿no? Quiero poner en, en valor también un trabajo enorme que hicieron. Con la Universidad de Mar del Plata, sí, ¿no? Porque es. eso fue parte del año 2023, eh, un trabajo conjunto y ahí con la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Laura, vos estuviste muy involucrada. En un momento yo viajé para, para compartir algunas entrevistas con Mariela Blanco. Me gustaría que cuentes un poco con esa la pregunta. Universidad respecto, sí. muy lindo, la con la verdad.
3: Universidad de Mar del Plata venimos trabajando hace ya. ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Cinco años? ¿Más? Cinco, años. cinco seis años. Uh -huh. Empezamos a trabajar en relación a las conferencias. Nosotros tenemos un libro, una biografía de Schopenhauer, dentro de la colección eh, Jorge Luis Borges, donde Borges anotó en la portada del libro todas las conferencias que dictó entre 1949 y 1952 con el lugar donde las dio. Cuando presentamos esta colección, el profesor Dan Balderton en su momento sugirió que era una buena idea salir a tratar de recuperar esas conferencias. Y así empezó el trabajo en conjunto con Mar del Plata. Un poco nosotros, un poco la, la biblioteca. Vos sabés, Ana, porque, porque tenés a tu cargo la página web. Tenemos un micrositio que es una base de datos. Es, muy, es uno de nuestros proyectos de Humanidades Digitales. Es una base de datos, la, la forma más básica de, ese, de esos proyectos una base de datos sobre las conferencias, dónde las dictó, quién, quién lo contrataba, para quiénes, cuánto le pagaban, todos los datos que fue recopilando el equipo de Mar del Plata. Porque de... se hicieron por todo el país. Claro, sí. se hicieron por ese país. En ese momento entonces surge otro proyecto, que es este famoso En busca del habla de Borges. En busca del habla de Borges es tratar de recuperar, ya no desde el punto de vista de Borges, sino la idea esta de, bueno... Si, si un texto eh, no se termina o no se completa hasta que no tiene su lector, si como dice Borges, es el lector el que determina el sentido final del texto, esa es su, su tesis en Piemenar finalmente, eh, una conferencia, una clase es, reside más que nada en los que lo escucharon. ¿No? en el oyente, el que escuchó la conferencia es el que va a determinar el sentido final de lo que sucedió y eso nos colocó en un problema porque los oyentes de Borges bueno, van son susceptibles al paso del tiempo, como todos. Entonces, el proyecto que armamos con Mar del Plata, que obtuvo en, primer, en primera instancia una financiación de mecenazgo también, ellos lo lograron, logra, se logró, es un poco una acción conjunta, Mar del Plata, Mecenazgo, Biblioteca Nacional es salir a entrevistar a las personas que escucharon a Borges hablar y un poco discriminar las distintas instancias de obra oral de Borges. Las conferencias las clases, que me gustaría que ahora Germán hable porque ha trabajado más en ese tema, las clases de Borges las entrevistas y un poco con eso empezamos una primera tanda de, de entrevistas a testigos presenciales de estas charlas tenemos en agenda otras y tenemos en agenda además la construcción de un programa con esto, o sea la idea es armar un pequeño programa, un programa cultural, un programa de cuatro episodios abordando las cuatro formas en las, que esta, eh, en las que esta obra oral se manifiesta ¿no? justamente las clases, las conferencias y las entrevistas públicas sobre todo y un poco reflexiones finales sobre el habla, cómo hablaba Borges qué pasa con, con Borges hablando cómo era
4: escuchar a Borges
0: y las clases Germán usted trabajando en eso sí,
4: estuvimos eh, trabajando con Mariela Blanco que es esta profesora de, y amiga de, de eh, la Universidad de Mar del Plata en unas en unas clases que yo averigüé que había dado Borges en la Universidad de Mar del Plata, cuando era, todavía no se llamaba Universidad de Mar del Plata, sino se llamaba Universidad Católica Argentina y tenía una sede allí. Sí, que Estela es, Maris se llamaba. Es, la Estela Maris, que era como la católica, pero en Mar del Plata. Porque y la mamá fue, de Mariela, ¿no? Fue exactamente, fue una de las, una alumna de las alumnas. De Borges. Y yo le comenté, ¿no sabes nada de ese tema? Porque yo leí en algún lado que él fue durante un cuatrimestre y dio clases cuando daba clases acá en el año 65 él ya era profesor en la UBA de literatura en, eh, inglesa, inglesa y se repartía en la cátedra de inglesa y norteamericana entre Jaime Rest que daba la norteamericana en la UBA y Jorge Luis Borges que daba la inglesa pero lo que pasaba en Mar del Plata es algo que era es particular Borges dio norteamericana e inglesa las mm. dos o sea, son muy diferentes. Esas clases en la UBA hoy son un libro. ¿sí? Claro. Eh, hay, hubo desgrabaciones de, de, de las clases. y Se llama Borges Profesor. Es un libro que recomiendo. Es un libro muy puntilloso de Martín Addis y Martín Arias, un ex compañero nuestro de la Biblioteca Nacional. Y Martín Addis, un conocedor de la obra de Borges. Eh, bueno, empieza a buscar no Mariela, entre las conocidas de su madre, a ver si alguien había guardado unas desgrabaciones o algunos apuntes. Efectivamente, había unas desgrabaciones que había que completar, como todas las desgrabaciones. De ¿sí? Desgrabaciones. Sí. Había que completar con un geloso. ¿sí? Lo grababan a Borges. Iba una vez por semana, los lunes en general, eh, y daba un. Digamos, eran más unas charlas. No, no son tan eh, canónicas como la de la uva son más una charla, lo hace mucho más ameno. Como la una mayoría, especie de seminario. Una especie de seminario libre, ¿sí? Porque no estaba en la currícula, era como un profesor invitado. La, la universidad recién se lanzaba y recién se lanzaba la carrera, entonces la mayoría era gente que al principio iba por cierto interés para verlo a Borges y después se empieza a correr. Eh, la noticia de que está Borges en Mar del Plata y está hablando de literatura inglesa y norteamericana, se empieza a llenar esas clases, como pasaba acá en la UBA, en la UBA se llenaban las clases de Borges, de gente libre, alumnos libres, bueno, se recuperan, se, un poco se empiezan a completar, porque están mal los apellidos en general de los autores, de la gente que es eh, mencionada, eso hay que trabajarlo un poco, y lo que... Tiene, la naturalidad que tiene es que son más charlas, como vos decís, son más, un poco más informales, sin esa, esa cosa que le da la institucionalidad de la, de la Universidad de Buenos Aires, pero son mucho más amenas. Y además el público, como no es tan riguroso, es un público que él sabe que no conoce inglés. Entonces Borges hace un movimiento que es el típico Borges. Conoce tan profundamente la literatura que empieza a citar en inglés e inmediatamente traduce. Pero qué lo maravilla. que descubrimos con Mariela es que lo que cita en inglés de memoria de todos esos autores, poetas, eh, literarios del siglo XIX, del siglo XVII, etcétera, es que en su memoria él cambia, digamos, las, las citas. Y en general las cambia para mejor. Porque nosotros hicimos el contraste mejores, entre el original y lo, re, y lo que cita Borges. Sí. Para controlar el inglés lo empecé a hacer yo, porque yo soy un poco de inglés y quería controlar el inglés que citaba Borges. Entonces me iba al original, a ver qué había dicho sobre Johnson, ¿no? La gran, la gran frase de Johnson, todos admiramos a aquel, aquella persona que ha estado en una batalla o ha estado en alta mar, ¿no? Esa es la frase de Borges, así, rotunda. Y dice, eso dice el doctor Johnson, en sus grandes conversaciones con Boswell. Bueno, vamos a las conversaciones con Boswell. Y no, esa frase está perdida entre un montón de, de baneos de, de un inglés del siglo XVIII de Johnson y que no tiene el poder de esa frase, de esa cita que ha dicho Borges. Sí, que la reponía en inglés. Esa contundencia que tiene, ese recorte que tiene. Entonces es maravilloso. Es totalmente diferente. Está muy
1: buena la cita que mejora el texto. ¿eh? Es, bueno, <risa> Borges, idea, me digo, ¿no? Borges
4: mejora los textos. Eso es un poco la temática que Qué va bien, a llevar, ¿no? a diferencia del de, de Borges profesor, que es un gran libro. Queríamos bueno, complementarlo, no porque si no, sería como... Nos pisábamos un poco, un poco tautológico Y no, descubrimos que eran muy diferentes y que Borges cuando citaba en inglés e inmediatamente reponía en castellano... Bueno, las citas las mejoraba muchísimo. Las citas tenían más poder. O sea, es, ese recorte estaba perdido entre unos devaneos de Johnson que le decía a Boswell y no tienen el poder. Entonces queremos que el, que el lector se dé cuenta de eso. Perdón. Entonces repusimos todos los textos originales y decimos, mírenlo bien, lo bien que lo mejora Borges, ¿no? Mejora el doctor Johnson. O sea, la admiración hace que lo mejore. Laura, y, ¿y como conferencista? ¿qué, qué? Entre las
3: entrevistas, quería aclarar que entre las entrevistas que están subidas a la página web de la biblioteca, hay entrevistas YouTube, hechas, al y YouTube. al canal de YouTube, hay entrevistas hechas a alumnas de esas clases que son muy interesantes además porque relatan no solamente esto que está diciendo Germán, como citaba, que no era aclaran que no era un profesor como los profesores tradicionales no se parecían nada, sino esto que ellas las ponía un poco nerviosa porque eran sus clases pero se llenaban de gente que no pertenecía a ni, o sea que iban a, a escucharlo y se ponían, hay una que dice claramente nos poníamos un poco celosas porque éramos nosotras los alumnos y él se, era otro experimento y en las conferencias y en las conferencias... Escribía, después las, las, Ay, las memorizaba claro, y, las memoriza y las da, sí, las las da y si sí tenés como sí lo que tenemos registrado son distintos tipos de conferencias. Me parece que hay una intervención oral en la que Borges va ganando fuerza, creo que la claro, cosa, claro. esto lo tenemos bastante trabajado también a partir de, de lo que podemos ver, se inclusive. Empieza a profesionalizar se profesionaliza, alguna manera, ¿no? ¿no? claro, sí. tal cual, se profesionaliza, se empieza a sentir más se repite más también. Hay un esquema que sucede mucho ya al final, que es que sus intervenciones son lo decíamos la otra vez con Germán, hay un momento en donde la gente empieza a pagar para ir a ver a Borges, o sea, pagar para ver a Borges es un espectáculo ya claro. Borges habla en un teatro el esquema ya no es la conferencia sobre un tema propio de Borges, sino Borges es el tema de la conferencia claro. o sea, una cosa es cuando Borges habla de la Divina Comedia Borges habla de la ceguera y otra cosa es cuando Borges responde preguntas del público sobre su propia vida, él ya él es su, su propia obra su, su persona tema. es su, su tema y eso me parece que genera otro tipo de encuentro es con... lo
4: que se llama la construcción de la figura claro. de escritor, él había llegado a ese momento, es el momento de fama, es el momento de quiebre que él directamente es un personaje ha construido su figura de escritor en base a la vida de un montón de escritores sí. que él analizó que mejoró y nos lleva
0: a una lectura enorme no mm. si les parece vamos a compartir un tema sí. musical que tiene que ver Lo con la porque, historia, contalo, contalo. con la historia de la historia, de... Yo la no, no, luz,
2: ¿o no? O no va vamos, a a,
0: vamos a escucharlo porque era parte, voy a hacer un adelanto, era parte del festejo de cumpleaños del de... rito, del rito. You're the en la pared, Pink Floyd. Ahora van a explicar qué sí. tiene que ver Borges ver. con este tema. Ahora, ahora va a contar Germán. Yo simplemente voy a contar que una vez María Codama nos llamó para invitarnos al cumpleaños de Borges. A Osvaldo y a vos. A Osvaldo y a mí. Y fuimos ahí al cumpleaños y no entendíamos nada. Porque ¿Por qué? Porque estaba la música de Pink Floyd, una torta, todos los amigos, muchos amigos de María Codama y de Borges. Y se escuchaba a Pink Floyd. ¿Por qué? Porque a Borges le encantaba a Pink Floyd. ¿no? Le encantaba ¿no? Pink Floyd. Sí, sí,
4: como siempre, las mujeres nos mejoran. Borges, Borges odiaba el rock. Vamos a decir la verdad: sí, odiaba la el le rock, cantaba. le encantaba la milonga, odiaba el tango y no le gustaba mucho el rock. Pero con María Kodama salía mucho e iba mucho al cine, porque Borges era un ciego que le gustaba ir mucho al cine. El vio hecho peli... el libro, Borges? Exactamente, va al cine. vio películas Ay, emblemáticas, desde sí. películas mudas hasta vio Blade Runner. O vio. Eh, Pink Floyd, The Wall. De hecho, Borges
3: se ocupaba de la sección cine de por las supuesto, revistas, hacía crítica supuesto, cinematográfica. Sur,
4: supuesto, sí, y ahí,
0: claro, y de hecho, usted, sí, claro. Ahora terminabas de contar esta contar anécdota. Después, de usted, después ¿no? vamos a contar si sí, esa listita que sí, apareció en la biblioteca.
4: Sí. Van a contar de... Entonces, sí. fue con María Kodama a ver The Wall. Y claro, escuchaba más que ver porque veía sombras y luces nada más sí, en sí. el cinematógrafo. Y a María le gustaba mucho Pink Floyd. Entonces, le gustó el tono en que iba. Eh, another brick on the wall ¿No? entonces dijo, ah bueno María esto sí me gusta, la verdad que un hombre enamorado ¿no? Sí, es fácilmente, sí. de ah, fácilmente de convencer es muy, muy fácil de convencer está enamorado eh, de exactamente, exactamente por eso digo que lo mejoró mucho y le encantaba escuchar eso le, le empezó a gustar a los Rolling Stones empezó a escuchar con María los Rolling Stones está esa, esa sí. mítica ese mítico encuentro que nadie puede comprobar salvo María ¿Sí? porque Mick Jagger no se acuerda.
0: Claro. Mick Jagger eh, no se acuerda. No se
4: acuerda. No. Le preguntan acá, ahí está en YouTube, le preguntan en una entrevista y dice, la verdad que yo no me acuerdo, si sucedió, no me acuerdo. Y María decía que sí, que lo reconoció, que le dijo, maestro, soy su, su, su lector, lo admiro. Eh, pero bueno, Borges finalmente le gusta The Wall, le gusta los Rolling Stones. Gracias a María Kodama. Eh, una María cualidad Kodama.
3: de la mujer enamorada es construir la figura del hombre. Totalmente. Digo, porque así como el hombre se deja bien. llevar, sí, la mujer bien. enamorada construye entonces María dice lo conoció bien. a... a
0: eso,
4: es lo Hugo, creo, sí. eso es lo que yo creo, veo Eso es lo que yo creo.
0: este, este dudo creativo también. <risa> está el tigre... De Bengala era, ¿no? El tigre de... El
4: tigre de Bengala, sí, claro.
0: Que también le gustaba a Borges. Exactamente, eso, los de, niño. De, eso es de niño, eso de niño, los de tigres niña. de Bengala. Sí, Cuánto
4: eso de para niña. hablar
2: en otro programa acá, pero ya tenemos Ganadores. ganadoras, ganadoras, ¿Sí? son dos mujeres, María Cristina Alonso, DNI 935, Laura Molina, eh, con su DNI, ah, no lo anoté, pero lo debemos tener por acá. Sí, pero, ¿de ¿dónde ya son? Tengo pero ella, una es Ciudadela, está en Ciudadela, pero es sí. de Jujuy, la otra está en Parque Chacabuco. A ambas muchísimas gracias, además de todos los mensajes que recibimos. Y también hay un oyente, a Ana María de Saavedra, dice, es difícil hablar del último, suena despedida, nostalgia, adiós. adiós, es a próximo recuerdo. Azur, ¿habrá reencuentro? Espero que sí. Abrazo tierno y sostenido. No doy mi número de DNI, gané en otras oportunidades, dejo a otros y otras oyentes el placer de ganarse un libro. Precioso programa dice Ana María Verdini de Saavedra y me pareció interesante poder compartirlo.
0: Bueno, eso también fue una de las cosas que hicimos durante todos estos años, ¿no? compartir las lecturas y también que los oyentes se lleven los libros, que viajen los libros por todo el país, uh -huh. que puedan acceder a esos libros. Muy emocionados los lectores cuando les llega el sobre de la Biblioteca sí. Nacional, ¿no? con el sello del correo. Es parte también de compartir la lectura para que conozcan autores, para que conozcan la, las obras también de la Biblioteca la otra vez vinieron las eh, chicas de Juana Orquímino y Gabriela de, de publicaciones, publicaciones, y nos trajeron sí. muchísimos libros. los libros La fueron colección para, de los niños. La claro. colección de los ah, libros y fue sí. una, una colección para Ciudad Jardín, uh -huh. una abuela que eh, estaba por recibir a todos sus nietos que venían de Salta, y después nos envió una foto con todos sus con nietos ahí repartiendo los libros. Hermoso. ¿No? Y esto es parte también de las cosas que siempre quisimos aquí desde la muralla de los libros. Así que gracias a los oyentes por la compañía, por todos estos años, a las autoridades de Radio Nacional, lo hicimos con mucho amor. Con mucho amor, sí.
1: La verdad que sí.
0: ¿Y cómo siguen ustedes en el, en el Centro Borges? Bueno, yo te quiero agradecer, ser... Ana. Después
4: gracias. de esto te quiero agradecer, a vos también, Gastón, este, porque la verdad que siempre nos abrieron las puertas, siempre fue un placer hablar con ustedes, y, y gracias a ustedes que dan a conocer un montón de cosas que se hacen en la Biblioteca Nacional, un montón de fondos que tenemos en la Biblioteca Nacional, los tesoros que se conservan en la Biblioteca Nacional, que son representación de la Nación, ¿verdad? Que son tesoros de todos, de todos nosotros. Y gracias a ustedes se dan a conocer y podemos dar a conocer nuestro trabajo. Así que siempre venimos con mucha gratitud y mucha alegría a nosotros su programa. Nosotros
1: disfrutamos mucho y aprendemos, con lo cual también sí, es un
0: y, y toma esa palabra, ¿no? porque es el patrimonio. ¿no? La uh -huh. idea del, del programa también es... Hablar del patrimonio que tiene la Biblioteca Nacional. Eso se transmitió también eh, en muchas de las producciones que se hicieron en el, para el canal de YouTube, uh -huh. como parte de las entrevistas que están subidas. Hay parte del equipo Mariano Gorostiaga, Teresa Zaporiti, que viajaron a Mar de Plata para uh -huh. hacer las entrevistas. Eh, y pueden consultar todas estas entrevistas y verlas en el canal de YouTube. También los contenidos hacia afuera, ¿no? hacia los medios públicos. Es mostrar patrimonio, ¿no? es contar las investigaciones que se fueron haciendo. De hecho, esta noche está el último capítulo de Mordesquito. Uh -huh.
1: Así es, no, no sí. se lo pierdan.
0: Cierto. A las 22.30 por TV 20. Pública, eh, quiero agradecerle también a todos los compañeros de Televisión Pública el enorme trabajo cariñoso, amoroso, y, y pusieron el, el cuerpo, el trabajo, ¿no? en, estos, en seis meses se hicieron seis capítulos con un trabajo de investigación rigurosa. Eh, con el aporte de RTA, Radio y Televisión mm -hmm. Pública, ahí se recreó la radio del año 1951. Maravilloso. Así que invito a todos los oyentes también para que vean el último capítulo hoy de Mordesquito. Se termina Parece todo excelente. hoy. No. <risa> Calabaza. Calabaza. Es que todo, no, todo, no, todo, no, todo en, no. en,
2: <risa> todo en marzo, el final les... tiene un inicio de otra cosa. Como este oyente... que Se sé, yo, el año. Yo se lo seguiré por el año, portal sí. de la biblioteca. Y sí, recomendamos eso a los oyentes que quieran no. seguir escuchando y compartiendo y prestando oídos a este
0: momento. Si sí, ustedes sigan las redes de la Biblioteca Nacional, de Instagram, de Facebook, de Twitter, porque
1: ahí, va a haber noticias. ahí
0: vamos a ir contándoles cómo seguimos. La idea es que sigamos acá ahí en, la, en la Radio Pública, uh -huh. así que bueno, ojalá nos volvamos a reencontrar. Gracias una vez más, chicos, Laura Rosato, Germán Álvarez, Cristian Blanco en la coordinación, Marcelo Marín, Gisela López, Gastón Chau. Francese, todos quienes eh, formamos parte de La Muralla y los Libros, esta familia uh -huh. que también forma parte de lo, todo el equipo de Radio Nacional y los oyentes por acompañarnos, por difundir el patrimonio de la Biblioteca Nacional en este hermoso programa que es La Muralla y los Libros. Gracias.
4: I saw her today at the reception A glass of
0: wine in her hand